0: No claro. hubo una sucesión de feriados recesos y programa especial por el aniversario y no pudimos tener estrenos de historias de almacenes de todos modos en la programación de Radio Diputados siguen saliendo los, los distintos capítulos del micro
1: además en Spotify están también ¿no? por
0: supuesto y de qué viene hoy historias bueno, de almacenes vamos a
1: ir al departamento Colón muy cerca de Villa Elisa sí. por allí una, una, una zona de la provincia de inmigración suizo-francesa eh, así como de este lado hubo más de, de rusos del Volga, como le llaman algunos Ajá. alemanes del Volga italianos y españoles, predominantemente ¿no? Uh -huh. de aquel lado en aquella costa sí, por, la zona más, de Colón, por, ahí. por la zona de Colón eh, fueron los franceses los suizos-franceses, también italianos por supuesto, claro, claro. los que poblaron y la historia se vincula con un viejo almacén eh, más que centenario, uh -huh. eh, que fue fundado por don Antonio Francou, como le llaman, eh, sería Fran argentinizado. Francú sería. Francou, Francú. Fran Exactamente. ¿Y eh. ¿Se llama entonces el Almacén? Almacén Francú. Francú, muy bien. En Colonia El Carmen, muy cerca de Villenisa. Eh. Bueno, Emilio,
0: gracias por venir nuevamente no por favor y por regalarle a la audiencia estas historias que realmente son imperdibles. Así que vamos a escuchar la de hoy. Entre Ríos, provincia con fuerte identidad vinculada con el campo Donde sus almacenes de ramos generales, sus bares y despachos de bebida Fueron y son, los que van quedando, un punto de encuentro social en lo más profunda de nuestra ruralidad Historias que están vivas y que ahora les contamos con Emilio Ruberto
1: Van quedando pocos lugares que cuenten historias de la vieja provincia eminentemente rural. De esa Entre Ríos que se fue formando, recibiendo y ensamblando con la inmigración de gringas y gringos que llegaron a estas comarcas buscando tener un futuro y con los baúles cargados de sueños para concretarlos en una parcela de tierra. Pero hay algunas sorpresas en el camino que valen la pena conocer. En Colonia El Carmen, a poco más de 12 kilómetros de la turística y productiva ciudad de Villa Elisa, en el departamento de Entrarriano de Colón y en una esquina, como no podía ser de otra manera, está una de esas excepciones. El Almacén de Ramos Generales, fundado por don Antonio Francú, que abrió sus puertas en el lejano 1907 y sigue de pie. Una historia que conocemos a través de Olga Franco.
2: La imaginación, ¿cierto? Porque, bueno, es una zona de inmigrantes, eh, más que más, en su mayoría hijos franceses e italianos, ya descendientes de los que habían venido, eh, en digamos, la segunda generación, ¿no es cierto? Hijo de los inmigrantes que había poblado la colonia de San José. Y como ellos eran partes muy numerosas, necesitaron extenderse, buscar nuevas tierras y hacer nuevas colonias. O sea, que esta colonia y Carmen nace en 1887. Bueno, antes que Villalupán. Bueno, se empieza a poblar, eh, bueno, con esos hijos de inmigrantes. Y bueno, viven todos con muchas ganas de trabajar, ganas de ser la América Así que uno se imagina una casa en este momento, una casa en el campo. Con gallinas, con vacas, con verduras, con quintas, tres áreas de quintas, porque si no plantabas la fruta no había para comer fruta, no estaba el reparto que tú le traías a tu casa, entonces tenía que producir todo y elaborar las conservas, guardar todo. Al almacén, y yo no conocía 50 años, pero bueno, era muy pintoresco, por ejemplo, ver eh, los carros, las jardineras, que traían los frutos del país, digamos, a vender, fritos, ¿no? a hacer los peces,
1: además las provistas que hacía la, la familia rural era una provista para meses,
2: claro, la provista acá, acá, generalmente cuando yo lo conocí ya lo hacían por semana, generalmente era el sábado de tarde, los estaba, todos los días venía a caballo los chicos te los mandaban, los de lo, 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 lo mandado pero venía por ahí el jefe de familia a traer los huevos a traer gallinas a traer pollo o hasta miel algunas veces que después acá se mandaba a Buenos Aires entonces se pateaba a Buenos Aires y ahí a cambio de los huevos o de los centros que se entregaban se llevaban el sentido el sentido era de todo lo que podía necesitar una familia y ahí el nombre de ramos generales ¿no es cierto? porque había todo lo que se necesitaba para vivir Acá nunca un campo de carretería, por ejemplo, estaba enfrente, que era de otro dueño, pero el almacén se lograba abastecer todas las necesidades de la
1: gente Y el almacén Francú fue un punto de encuentro para, sobre todo para el hombre de campo que, que iba a jugar un truco, a tomar una copa.
2: Claro, sí, totalmente. Hasta ahora hay una de la pandemia, alguna vez se juntan, sí, pero ya es otro, ahora es otro el paisaje rural, ¿no es cierto? Que también es muy, muy, muy interesante, pero cambió mucho. Eh, pues sí, acá era incluso hasta las dos puertas, como era en esa época, acá estaba la puerta de los hombres que estaban dirigidos al bar y la puerta de las mujeres que iban más por lado de la a la, la venta de ropa, ¿no es cierto? era muy, 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 no, como 14 años, pero en 2014, que había esos cambios, vienen también en la
1: sociedad. Seguro. Sí. Y Olga, ¿y cuándo comienza eh, el proceso de, bueno, dejar de ser un almacén de ramos generales para ser un punto de referencia turístico de Villa Elisa y de toda la microregión en la que está el almacén?
2: Bueno, eh, te quiero aclarar una cosa, el almacén sigue funcionando como almacén. Sí.
1: Porque,
2: ver, lo que hicimos fue agregar esto de turismo. A ver, un día, cuando ustedes estuvieron, cuando nos dimos cuenta de que teníamos la documentación, porque exactamente ustedes creo que hace, hace que fue en el aniversario 99, 100 del almacén, que estábamos mirando los documentos,
1: Sí, me acuerdo.
2: Mañana es el cumpleaños del almacén. Me parece que lo dije, ¿no? Sí. Bueno, y a mí es pues, como que nos empezó a traer la pista, digamos, nos sí, empezó a hacer, de que teníamos el tutelero en la mano. Empezamos a, a buscar la documentación, A ver si lo que teníamos en el original. Entonces nosotros tomamos conciencia de lo que era. Y yo, y de ahí en más, estoy pues, cantando, porque mire que a veces los tan y las alcanzamos a ver y todos nos quedan cantando que los mobiliarios eran los originales que teníamos un montón de cosas que teníamos un chota, ¿no? todas esas cosas que podían poner en valor bueno, así que hicimos que hemos ayudaron mucho un chico de turismo y así nos alargamos tal es así que en el 2012 eh, Roberto Romani que estaba a cargo de cultura de la provincia eh, vino, un sociedad de interés cultural son las cosas
1: que se conservan y hoy
2: que, eh, la gran situación fue para nosotros
1: seguro y, y hoy eh, a pocos días del aniversario ¿cómo es la realidad de, de, del almacén en función de, de la situación de la pandemia?
2: en este momento estamos trabajando con los la en el cristo o sea vendimos lo que eh, 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 lo que viene es necesitar la familia. Ya lo estamos trabajando con la parte de turismo, porque en este momento está cerrado, pero si se abre, bueno, nosotros lo que hacemos es conservar el almacén con los horarios, con las cosas. No se empieza a hacer cosas, digamos, eh, alguna comida o alguna cosa que sea muy fácil de preparar y que no sea, que no lleve a nuestra digamos les contamos historias historia como la añada, y bueno creo, sí, es que se mezcla totalmente con la matela y de vivo, ¿no es cierto? y vendemos cosas que elaboran los vecinos, que bueno, hasta antes de la pandemia elaborábamos por la, la que tenemos acabado, que forma, que son nuestros vecinos, que forma parte también de, eh, digamos de eh del entorno que tenemos y de las mentiras y de nuestra costumbre y también que en el caso de los vecinos tenemos de una forma de integrar a este cambio que está teniendo el almacén y la parte social y cierto? ¿sí?
1: bueno Olga eh, las felicitaciones por este nuevo cumpleaños del almacén y, no, no, y, pa no. y seguir trabajando con el mismo entusiasmo
2: sí, 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 si sí. Me complica un poco, porque hay momentos en que, qué sé si yo, la cosa para señor, a veces te y no van a desanimarse. Y bueno, ya va a volver, si vamos a volver al a a, a ruedo, como se dice, ¿no es cierto?
1: Sí.
2: Y, bueno, yo les agradezco simplemente a ustedes por acordarse, y bueno, siempre es grato hablar con ustedes.
0: Historias de almacenes. Relatos para conocer más sobre nuestra identidad.
1: ¿Cómo llegar a este lugar mágico, único? en la provincia de Entre Ríos. Se puede arribar por dos lugares distintos. Desde el complejo termal de Villa Elisa por la Ruta Provincial 23, circulando 10 kilómetros de buen pavimento y luego un kilómetro y medio de un camino vecinal, todo muy bien señalizado. La otra vía es desde Colonia Oker, recorriendo los 8 kilómetros de Ripio. El almacén sobrevivió al despoblamiento del campo y se adaptó a los tiempos, recibiendo turistas y contando la historia que encierran esas altas paredes, pero que trascienden a esos campos que alguna vez recibieron y cobijaron a aquellos que dejaron atrás su propia tierra, su lugar de origen, para construir aquí su propio presente y soñar el futuro. Si lo va a visitar, no olvide sacar las fotos para el recuerdo pero después apague el celular por un rato. Escuche, converse y disfrute de una copa y la deliciosa y bien servida picada. Está usted en lo de Francú.
0: Nos volvemos a encontrar pronto, compartiendo una copa en el mostrador de un viejo almacén de ramos generales. Para conocer más nuestras historias de campo con Emilio Ruberto.